0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Show, der Tech-Show-Aussicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe natürlich wieder sehr spannende, heiße Themen für euch vorbereitet, für einen heißen, ja sagen wir eigentlich schon mal Sommeranfang oder Anfang, ja ich würde sagen Sommeranfang. Der Mai hat begonnen, die Bäume schlagen aus quasi, <lacht> die Themen ebenfalls. Wir haben im Programm GIMP 2.10. Nach sechs Jahren ist die neueste Version von GIMP jetzt endlich draußen und ich habe mir das genau angeschaut und möchte euch erklären, was es dort alles für Neuerungen gibt. Außerdem haben wir den WhatsApp-Gründer, der jetzt oder einen weiteren WhatsApp-Gründer, der nun auch Facebook verlässt wegen Streitigkeiten rund um den Datenschutz. Was hat das denn zu bedeuten? Dann haben wir quasi, ja, das kann man eigentlich mit einem Wort zusammenfassen, Intel ist am Arsch, so könnte man sagen. Es gibt nämlich einen Spectra New oder Next Generation, Spectra NG nennt sich das Ganze und ähm, ja, der Super-GAU für unsere Prozessoren. Ich habe ja hier zum Glück einen AMD-Prozessor äh, Prozessor laufen, der das Ganze hier aufzeichnet. Und dann haben wir noch ein europäisches Tesla aus Schweden. Zumindest haben sie Ambitionen, die so ein wenig an Tesla erinnern. Und die Kategorien in dieser Woche, dazu haben wir die Distro in dieser Woche. Das ist in dieser Woche Fedora28. Die Pfeife der Woche, das ist wieder einmal Microsoft. Mit ihrem Windows-Produkt. Und wir haben noch Selfish der Woche. Das könnte für den einen oder anderen ziemlich interessant sein. Noch vor dem Release von Selfish OS 2.2.0 habe ich schon mal ein paar Sachen zusammengefasst, die man so erwarten kann, die wahrscheinlich auf uns zukommen werden mit eben der neuen Selfish OS-Version. Und fangen wir zunächst einmal an mit dem allerersten Thema GIMP 2.10. Und das äh, ist natürlich ein, ein, eine sehr interessante Geschichte, da GIMP im Grunde genommen nach ja, rund gefühlter Ewigkeit auf der alten Version 2.8 nee, irgendwas äh, war und ich glaube, ich habe ja auf meinem System auch noch 2.8.11 oder irgendwie sowas installiert, also nichts großartig äh, geändert wurde, gibt es jetzt tatsächlich ein neues ja Major-Release, müsste man fast schon sagen, der 2 reihe nämlich der Sprung von 2.8 auf 2.10 ist geglückt. Diese neue Version bringt vor allen Dingen eine neue Grafikbibliothek äh, mit daher oder einen neuen Unterbau, der für das Rendern der Grafik zuständig ist. Und diese Bibliothek nennt sich Gaggle. Und äh, Gaggle ist vor allen Dingen eine Bibliothek, die sehr dazu beitragt, äh, dann im Grunde genommen GIMP auf einen äh, neuen Standard zu heben. gegl ist eine Abkürzung, steht für Generic Graphics Library und soll im Grunde genommen also eine generische äh, Grafikbibliothek äh, sein, wie es eigentlich auch schon sagt. Und damit wird eben der Unterbau stark überarbeitet und das erlaubt es einem zum Beispiel jetzt das erste Mal, ich glaube seit äh, 15 Jahren etwa, gibt es dann äh, schon GIMP dann jetzt auch mit Filtern zu arbeiten und je ähm, Farbkanal dann mit 16-Bit bzw. sogar 32-Bit Farbtiefen zu arbeiten. Und das ist äh, sicherlich für den einen und anderen, der jetzt mit anderen Produkten arbeitet, sicherlich nichts Neues. Bei GIMP war es aber immer bisher auf 8-Bit beschränkt, außer man hatte spezielle GIMP-Versionen. Da gab es einige, ich glaube Cine, GIMP oder so. Das hatte dann auch mehrere Möglichkeiten aber sonst waren halt 8-Bit-Farbtiefe pro Kanal die Begrenzung bei GIMP und jetzt hat man endlich aufgeholt, 16- bzw. sogar 32-Bit-Farbtiefen sind jetzt pro Kanal möglich. Aber mit einhergehend gibt es natürlich auch mit der neuen Grafikbibliothek mehr Support. Zum einen natürlich gibt es Support für die neueren PSD-Formate, PNG, TIFF und äh, FITS. Formate. Außerdem werden auch noch äh, die freien HDR-Formate OpenEXR besser unterstützt und auch SVG-Grafiken können jetzt zum Beispiel mit Inkscape ausgetauscht werden oder mit anderen Programmen. RAW-Dateien können jetzt besser koordiniert werden und importiert werden. Dazu zählt eben auch die Verbindung mit den äh, RAW-Prozessoren, -Prozess die es so gibt, also Darktable oder RAW-Therapy die jetzt ebenfalls äh, besser funktioniert. An GIMP hat man an sich selber auch ein bisschen an der Oberfläche gefeilt. Man hat nichts Großartiges geändert, was jetzt die Standardeinstellungen angeht. Also wir haben immer noch die drei Fenster und es gibt diesen Einfenstermodus, der ja schon seit einigen Versionen mit drin ist für die Leute, die eher Photoshop gewohnt sind. Man hat aber jetzt das Standarddesign geändert, was die Farbgebung angeht und ist jetzt dazu übergegangen, Ähnliches zu machen, wie es eben bei Profiprodukten im Audio- oder Videobereich ebenfalls der Fall ist, also ein dunkles Theming einzusetzen, was eben sehr augenschonend sein soll, gerade wenn man länger vor so einem Rechner sitzt, macht es vielleicht Sinn. Man hat gleichzeitig auch eine Abstufung geschaffen, also so ein semi-dunkles Theme quasi gemacht, also so ein Grau-Theme und dann noch ein Light-Theme, also quasi das dunkle Theme inventiert. Dazu gibt es auch die entsprechenden äh, Icons, die wurden auch angepasst. Die wurden erst einmal angepasst, um einfacher verständlich zu sein und dann eben als Symbolgrafiken einfarbig zu sein. Das passt vielleicht nicht jedem, aber es sieht zumindest gut aus und ich habe auch die äh, Elemente direkt also begriffen. Das meiste, was ich da so an Tools meistens in GIMP benutze, habe ich direkt wieder wiedergefunden und verstanden ähm, und äh, man muss sich vielleicht an ein, ein, zwei neue Icons dann gewöhnen, die ein bisschen irgendwie ungewohnt sind, wo man dann mit der Maus drüber fährt und dann ähm, schaut, was ist was ist das eigentlich? Ansonsten für die Profis, die GIMP benutzen, da hat sich nichts Wesentliches getan, was ähm, die Steuerung angeht. Also ihr könnt weiterhin mit euren Tastenkombinationen arbeiten, um dann direkt ein Werkzeug auszuwählen. Die Werkzeuge sind da also fast gleich geblieben. Fast gleich, sage ich in dem Fall, weil es einige Werkzeuge gibt, die jetzt ja kombiniert bzw. fusioniert worden sind. Wie beispielsweise das Scheren und äh, wie hieß es? Trans... Äh, Transformieren-Werkzeug und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles irgendwie gemerged worden in ein Werkzeug und das soll es einem erlauben, dann viel einfacher die Bilder zu scheren, äh, zu transformieren und so weiter und so fort. Also die Bilderbearbeitung ist ein bisschen was einfacher geworden, was das angeht. Muss also nicht mit mehreren Werkzeugen arbeiten, kann mit einem Werkzeug auch das Gleiche schaffen. Ja, ähm, eines der Versprechen mit der neuen äh, Gaggle. Umgebung oder der Gangle-Implementierung ist ja auch das GIMP vor allen Dingen bei Filtern, wie zum Beispiel den Gausschen Weichzeichner oder unscharfes Markieren äh, während äh, der Bearbeitung dann auch schon die Vorschau dazu anzeigen kann. Das war bisher nicht möglich, da musste man immer eine Vorschau selber generieren. Das soll jetzt mit Gaggle einfacher werden, da wird eine Vorschau direkt generiert. Allgemein verspricht Gaggle und auch die neue gimp version einen verbesserten Speed, den merkt man auch direkt. Ich habe das direkt beim Öffnen schon gemerkt von Dateien und beim Bearbeiten sowieso. Es ist alles deutlich flüssiger und flutschiger was davon statten geht. Zum einen natürlich Multithreading Support, der weiterhin ausgebaut worden und verbessert worden ist. Zum anderen natürlich auch die Möglichkeit der Benutzung der Grafikkarte. Es gibt jetzt auch momentan standardmäßig noch nicht aktiviert, zumindest bei mir nicht standardmäßig aktiviert. Es kann sein, dass es automatisch erkennt, ob jetzt OpenCL unterstützt wird vom System und das dann aktiviert. Und das würde dann halt eben volle Grafikkartenbeschleunigung bieten, was sicherlich auch äh, für den einen oder anderen eine wichtige Sache ist, gerade wenn man große Dateien bearbeitet. Ansonsten ist das auch so schon schnell. Ich habe es jetzt ohne OpenCL ausprobiert und es äh, läuft wunderbar schnell. Und das ist wirklich das, was äh, sehr gut ist. Dann gibt es natürlich noch die Bearbeitung der Werkzeuge. Unified Transform habe ich ja bereits angesprochen. Also dieses Transformieren-Werkzeug wurde jetzt äh, vereinigt. Es gibt aber auch ähm, das Gradienten-Werkzeug, also das, was äh, euch äh, diese Farbverläufe zeichnet. Das hat äh, jetzt auch noch... Äh, weitere äh, Modi bekommen, zum Beispiel gibt es jetzt einen linearen Farbraum, den es benutzen kann oder es gibt halt eben diesen Wahrnehmungsfarbraum, den man benutzen kann, also zwei verschiedene Modi, wo dann halt eben dieser Farbverlauf anders fungiert und anders funktioniert und das kann man jetzt auswählen, das war bei der 2.8er Version noch nicht mit enthalten. Ähm, außerdem können sich äh, kann man jetzt dank natürlich der Gaggle-Geschichte äh, den Farbverlauf sofort malen, der wird sofort berechnet und kann sofort geupdatet werden und so weiter und so fort. Das läuft äh, deutlich schneller und flüssiger als noch bei GIMP 2.8. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Detailverbesserungen, die man hier und da auch noch findet, was zum Beispiel die Farbauswahl angeht, das Freistellen von bestimmten Objekten oder wenn ich, ich glaube es ist jetzt standardmäßig eingestellt, das war vorher nicht so der Fall, wenn ich jetzt etwas im Bild markiere, wird dieser markierte Bereich nicht nur mit einem Quadrat äh, und eine Linie, eine nicht durchgezogenen, sondern gestrichelten Linie markiert, sondern auch der Rest des Bildes ausgeblendet. Das ist standardmäßig jetzt eingestellt. Das war vorher nicht der Fall. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Also diese grafischen Effekte gibt es dort mit an Bord, die einem so ein bisschen auch noch helfen, dass, ähm, ja, doch besser zu begreifen, was man gerade dort editiert. Also insgesamt eine tolle Geschichte, auch äh, Ebenen und äh, Ebenenmasken und so weiter und sofort wurden überarbeitet und da gibt es jetzt Untergruppen und Möglichkeiten, bestimmte Sachen auf äh, Gruppen und Untergruppen hinzu, ähm, anzuwenden und solche Geschichten. Also das ist auf jeden Fall äh, deutlich besser geworden. Äh, GIMP ist also eine tolle Software, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn man, das vor dem Hintergrund sieht, dass da wirklich eben Leute freiwillig dran arbeiten, dass es da kein Geld im Grunde genommen zu verdienen gibt und äh, dass es natürlich eine tolle Alternative ist für alle diejenigen, die jetzt nicht das Geld dafür haben, Photoshop oder Photoshop Elements oder so etwas zu benutzen oder einfach die Leute, die einfach freie Software benutzen wollen, also ein gutes Gefühl dabei haben wollen, wenn sie die Software benutzen und dafür halt eben nicht GIMP benutzen wollen. Also GIMP, ich werde auf jeden Fall äh, schon, ich habe schon ein, äh, ein, eine TechView Vlog Folge aufgenommen, die wird dann äh, jetzt wahrscheinlich auch noch rauskommen irgendwann werde ich die dann auch nochmal veröffentlichen, wo ich euch dann die Neuerungen von GIMP 2.10 auch nochmal grafisch darstelle. Dann könnt ihr nochmal ganz genau sehen, was sich dort alles getan hat bei GIMP 2.10. Machen wir mal weiter und kommen wir zu einer interessanten Geschichte für alle diejenigen, die jetzt so ein bisschen von Facebook weggehen wollen. Dort gibt es nämlich jetzt auch noch einen weiteren Grund, weshalb man eventuell auch von WhatsApp Abstand halten sollte, was ja jetzt auch Facebook gehört, nämlich der zweite Gründer im Grunde genommen von WhatsApp, Jan Kohm. Will sich ähm, zurückziehen oder hat angekündigt, sich zurückzuziehen und möchte jetzt nicht mehr äh, für WhatsApp zuständig sein. Und ein Grund oder als Grund äh, kam halt heraus, dass er sich mit Facebook über den Datenschutz gestrickt, äh, gestritten hat und vor allen Dingen über die strikte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die in WhatsApp integriert ist, die Facebook wohl aufweichen möchte. Und das hat ihm nicht gefallen. Und dann hat er sich gesagt, ja, ich habe so, so und so viele Millionen von Facebook bekommen. Warum soll ich mich mit denen rumstreiten? Wenn die nicht einsichtig sind, dann widme ich mich äh, meinem Hobbys. Und jetzt in dem Fall will er äh, Porsche kaufen und testen und so weiter und so fort. Ähm, wünschen wir Ihnen viel Spaß dabei. Äh, zunächst einmal muss man aber auch sagen, dass das auch eine traurige Nachricht ist für alle, die jetzt WhatsApp benutzen, weil sie deutlich damit rechnen können, dass jetzt ohne diesen Mitbegründer, der sich immer stark gemacht hat, auch für den Datenschutz, dann wahrscheinlich Facebook daher gehen wird und ja deutlich Hintertüren mit einbauen wird in die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder sogar die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für bestimmte Bereiche dann unzugänglich machen wird. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sogar so weit gehen wird, Ende zu Ende Verschlüsselung klammheimlich einfach mal wieder abzuschalten und dann nur noch speziell als optionales Feature anzubieten. Könnte durchaus sein, wissen wir nicht ganz genau, aber es ist durchaus möglich, dass Facebook da jetzt auch WhatsApp für, weil eben Facebook selber immer unbeliebter wird, man dann mit WhatsApp Geld verdienen möchte und man dort eben auf die Idee kommt, vielleicht Werbung zu schalten oder mal Texte zu analysieren oder zumindest mal die Metadaten zu analysieren, wer mit wem irgendwie Kontakte hat, wenn man das sowieso nicht schon macht. Ja, ähm, welche Änderungen jetzt ganz konkret geplant sind an WhatsApp, was Facebook davor hat, ist nicht bekannt. Auch äh, den kurzen Äußerungen, die jetzt Coom äh, interessanterweise auf Facebook veröffentlicht hat, ähm, gibt es da nicht viel, was äh, herausgeflutscht ist, wo man sagen könnte, okay, das ist äh, irgendwie richtig, richtig schlecht, aber es zeigt schon mal so mindestens, äh, dass eben man wahrscheinlich äh, eher Abstand halten sollte von WhatsApp. Also es ist so eine Art Warnung auch, die Kom da ausspricht, dass in Zukunft wohl äh, die Verschlüsselung und äh, die Sicherheit der, oder die, die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht mehr so gesichert ist bei WhatsApp jetzt, wo er dann weg ist. Das hat er nicht direkt so gesagt, aber das kann man stellenweise aus dem herauslesen, was äh, er denn da geschrieben hat und was so rausgekommen ist, worüber er sich mit WhatsApp, äh, mit Facebook gestritten hat. Und äh, gerade vor allen Dingen die Facebook-Manager stören sich an dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von den WhatsApp-Nachrichten und das macht es halt eben unmöglich, zum Beispiel gezielt Werbung anzubieten und das ist eben das Geschäftsmodell von Facebook. Und aus dem Grunde kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dann in Zukunft eventuell sogar dahin gehen wird und das so machen wird, dass man eingetippte Texte direkt analysiert, bevor sie verschlüsselt werden um dann bestimmte Werbung anzeigen zu können oder man verschlüsselt tatsächlich nicht mehr so richtig oder schafft sich eine Hintertür nur für die Werbung, einen Schlüssel oder sowas, ich weiß es nicht. Das wäre alles möglich, ist alles im Denkbaren. WhatsApp ist ja keine freie Software, da kann also keiner reinschauen und gucken, was die da wirklich machen, sondern es ist geschlossene Software und da kann es durchaus sein, ja, die haben zwar jetzt die Signal-Bibliothek eingesetzt, äh, Axel Lottle, glaube ich, hieß sie, ähm, um die Verschlüsselung vernünftig zu machen, das ist schön und gut, aber wenn man halt eben vorher die Schlüssel irgendwie hat oder die dann benutzt, um bestimmte Sachen, also wenn man die Schlüssel schon hat, man hat ja, Theoretisch beide Schlüssel von den Nutzern kann man ja dann auch die Nachrichten abfangen oder mitlesen und so weiter und so fort. Deshalb macht das wenig Sinn. Ähm also, die Warnung ist auf jeden Fall da. Wir sollten nicht so naiv sein, gerade die Leute, die vielleicht jetzt WhatsApp noch nutzen, ähm, zu glauben, dass die Daten, die man dort drüber sendet, sicher sind, sondern man muss davon ausgehen, wenn man das tatsächlich weiterhin benutzen möchte, dass alles, was ihr da schreibt, mitgehört wird. Und das für die Leute, die es dann wissen, das ändert dann eventuell auch das Verhalten, was man dort tatsächlich auch schreibt. Und also gehe ich mal stark von aus. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine unangenehme Geschichte, die dann so ein bisschen an Überwachung und Überwachungsstaat erinnert. Und an Orwell 1984, wo dann die Leute ganz genau schauen, was sie denn machen, weil sie ja ständig überwacht werden. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, ob es überhaupt Auswirkungen haben wird. Und was für Auswirkungen das haben wird. Ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, dass den Leuten das alles egal ist. Ähm, so nach dem Motto, ja, wenn man sie fragt auf der Straße, Sicherheit, Privatsphäre, wollt ihr das haben? Ja, natürlich ist ein sehr, sehr wichtiger Wert. Und dann, wenn man fragt, habt ihr Facebook, habt ihr WhatsApp, habt ihr eure Daten einfach an Facebook, WhatsApp abgegeben und so weiter und so fort oder an Google oder an, Apple oder an Amazon äh, Alexa äh, Pod oder HomePod oder wie die alle heißen, die Dinger, diese Abhörstationen zu Hause rumstehen, ja dann kommt dann meistens auch ein Ja und die begreifen entweder nicht, dass das ein Widerspruch in sich ist oder sie sehen das, sagen ja, ich will Privatsphäre, aber es gibt ja nichts anderes oder das machen ja alle. So nach dem Motto, wenn ich wenn wenn alle von der Klippe springen, springe ich natürlich mit und bin am besten der Erste, der das macht oder einer der Ersten, weil dann bin ich ja voll im Trend. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die mir so aufgefallen ist und worauf ich auf jeden Fall hinweisen möchte, dass man eventuell mal nachdenken sollte, was man da alles macht und ob es eventuell, vielleicht auch mal testweise mal versuchen zu sagen, okay, Leute, wenn ihr mich erreichen wollt, Uh, WhatsApp. Ich bin damit nicht mehr einverstanden mit den Datenschutzgedönse und uh, will jetzt etwas benutzen, wo ich ein sauberes und sicheres Gefühl habe, wo ich weiß, das ist freie Software, das haben Leute sich angeschaut, da sind keine Hintertüren drin und die Nachrichten, die ich schreibe, bleiben auch meine Nachrichten und werden von keinem Dritten dann abgehört. Dann wechsle ich oder probiere einfach mal Signal aus, oder andere Programme, die Ähnliches versprechen, die ähnlich gut funktionieren. Es gibt da ja verschiedene Abstufungen, je nachdem, was man da benutzen möchte. Es wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert und man sollte auf jeden Fall mal darüber nachdenken. Und ähm, meine Devise lautet auch, wenn Leute dann nicht mehr mit euch kommunizieren wollen, weil es ja auch ein Wille ist, sich eine App zu installieren mit denen, damit man mit der Person kommunizieren kann dann ist es vielleicht mit der Freundschaft auch nicht so, wie man es vielleicht gedacht hat, sondern da ist also Bequemlichkeit zählt da mehr als Freundschaft. Und das, da sollte man sich vielleicht mal die Frage stellen, ob das dann wirklich ein guter Freund ist oder eine gute Freundin ist, wenn das dann nicht funktioniert mit der Kommunikation. Es gibt natürlich immer noch ja, die unverschlüsselten Kommunikationsmittel, äh, Smartphone, Handy, da kann man damit anrufen oder sogar SMS schicken, das geht ja auch noch, das ist dann unverschlüsselt, das ist dann vielleicht auch nicht gut, da können auch Dritte mithören äh, und mitlesen eventuell, ähm, aber zumindest wird dann nicht ein Konzern wie Facebook damit gefördert, dass man da äh, Nutzer ist und äh, seine Daten mit denen teilt. Nun ja, das sind so mein, äh, meine Worte des Sonntags. Ich habe noch weitere Worte des Sonntags, aber äh, kommen wir mal zum nächsten Thema: der SuperGAU für Intel-Prozessoren. Im Grunde genommen für alle Prozessoren könnte man sagen, denn es gibt eine weitere Spectre-Lücke, die nennt sich jetzt Spectre NG, weil sie ja ähnlich funktioniert. Das ist eine neue Art von Lücke. Next Generation Lücke des Specter Bugs, also die ähnlich funktioniert, heißt die ähnliche Lücken ausnutzt, um eben auf private Speicherbereiche von anderen Programmen zugreifen zu können. Und es gibt insgesamt acht neue Lücken und jeder der acht Lücken hat auch eine eigene CVE Nummer bekommen, eine Common Vulnerability Enumerator Nummer, so heißt das Ganze und ist äh, nicht nur eine Intel-spezifische Lücke, wie noch bei bei den ersten vor allen Dingen Lücken, sondern betrifft natürlich jetzt in dem Fall auch ARM-Prozessoren, einzelne ARM-Prozessoren, das, das wurde nicht alles ähm, analysiert, und auch AMD-Prozessoren sind von Spectre NG anfällig, sind, äh, ob sie jetzt alle wieder haben, für alle anfällig sind oder nicht, das muss noch untersucht werden, aber zumindest Intel ist bald wieder ganz klar ins Fettnäpfchen getreten, und ähm, es gibt auf jeden Fall ziemlich interessante ähm, Sachen, die jetzt rausgekommen sind. Am 7. Mai soll die Lücke dann äh, gefixt werden. Also Project Zero, das Google Project Zero, das nach solchen Lücken zum Beispiel sucht, hat eben eine der Lücken dann auch wieder gefunden und am 7. Mai, also am Tag vor dem großen Windows-Patch-Day, läuft diese 90-Tage-Frist ab, wo dann eben Google sagt, okay, jetzt werden wir öffentlich darüber reden, was das jetzt ist. Und das wird dann auch ziemlich interessant sein, was dabei rauskommen wird. Äh, Microsoft, Linux und natürlich die anderen Systeme bereiten sich schon vor auf CPU-Pages und so weiter und so fort. Microcode-Updates werden wahrscheinlich wieder verteilt. Das geht natürlich bei äh, den äh, Betriebssystemen mittlerweile alle über die ganz normale Update-Schnittstelle. Da muss man also nicht auf die BIOS-Updates warten, wobei natürlich bei den Leuten, die Windows verwenden, ja, die haben wieder das Pech, dass sie wahrscheinlich äh, Bios Updates einspielen müssen, also auf Bios Updates warten müssen, der PC-Hersteller, die dann teilweise die Lücken dann dort fixen müssen. Ja, die Linux-Kernel-Entwickler sind auch schon mal richtig äh, mit an Bord und arbeiten an Härterungsmaßnahmen äh, für die Spectra-Attacke. Da sieht man eben beim jedem neuen Kernel, äh, der rauskommt, dass es da wieder neue Sicherheitspatches für diesen Bereich gibt. Und jetzt wissen wir auch, warum das weiterhin der Fall ist. Und dann gibt es eine bestimmte Lücke, äh, die ziemlich gefährlich ist, die nämlich sehr, sehr viel erlaubt. Und es gibt vier. Der Spectral-Lücken von den acht, die rausgekommen sind, die erst einmal als hohes Risiko eingestuft werden von Intel selbst. Und eine dieser Lücken ist halt äh, sehr, sehr, sehr krass, weil sie halt die Angriffe über Systemgrenzen hinweg sehr, sehr stark vereinfacht und dann natürlich ziemlich viel Angriffsfläche und Angriffsszenarien mir im Kopf so entstanden sind, was man alles damit machen kann. Also virtuelle Maschinen können exploitet werden, ziemlich einfach und das würde dann heißen, dass man selbst äh, Server-Systeme, die mit virtuellen Maschinen laufen, also VPS-Systeme, virtuelle Private Servers, glaube um. ich, heißt es, benutzt, äh, kann man auf das Wirtsystem zugreifen, auf das Host-System zugreifen und das möchte man natürlich nicht und von dort aus irgendwie Daten abgreifen oder man kann auf andere VPSs zugreifen, Sachen mitlesen, Passwörter auslesen, Konfigurationsdateien verändern, alles Mögliche machen oder eben das Wirtsystem selber attackieren und dann beispielsweise eine komplette WPS-Farm oder sowas abschalten oder äh, kompromittieren und dann vielleicht neue Accounts äh, und Passwörter mitlesen oder eben auf äh, VR anderer Kunden zugreifen und äh, Sachen dort verändern, Passwörter, geheime Schlüssel, äh, Datenübertragung abfangen, äh, weiterleiten, Man-in-the-Middle-Attacken fahren, alles Mögliche, also alles, was man sich so an Angriffsszenarien vorstellen kann, kann man damit machen und das ist, ja, ist wirklich ein super GAU, vor allen Dingen natürlich für alle, die in dem vor allem Server, also da fällt mir das auf, dass da natürlich sehr, sehr viel mit virtuellen Maschinen gearbeitet wird und da macht diese Spectre-NG-Lücke oder diese eine spezielle Lücke von Spectre-NG, was ja so ein ganzes Paket an Lücken ist, besonders viel Angst, was das angeht, dass das da, also es hat sehr große Angriffsfläche und Angriffsszenarien. Cloud-Diensteanbieter, Amazon, Cloudflare und so weiter und so fort, werden zum Beispiel direkt bedroht, was so etwas angeht. Konkrete Gefahr für Privatleute, die jetzt so einen Rechner haben wie ich jetzt hier, besteht eher weniger und auch Firmen-PCs sind wahrscheinlich weniger jetzt in der, in der Angriffsfläche drin, weil eben äh, äh, es gibt äh, andere Lücken, auszunutzende Schwachstellen, die einfacher dann sind. Äh, trotzdem sollte man auf jeden Fall, wenn die Updates rauskommen, diese Updates dann auch einspielen, weil eben man auch nicht weiß, ob nicht kreative Leute doch auf die Idee kommen, dann bestimmte Sachen dann auch ausnutzen zu können. Privat-PCs, Firmen-PCs, da braucht man meistens lokalen Zugang zu, damit man die Lücken tatsächlich ausnutzen kann. Aber wie ja auch Spectre damals gezeigt hat, als wir das erwähnt haben, hat man auch ja gedacht, okay, man braucht lokale Geschichten und es wird wohl nicht so schlimm sein. Und dann kamen eben schon erste Exploits, die JavaScript im Webbrowser benutzt haben. Da reicht es eben das Besuchen einer Webseite, um dann im Hintergrund irgendwie in das System einzufallen. Und ich habe jetzt die Vermutung, dass mit diesen Spectra ng lücken Ähnliches auch möglich sein wird. Ähm, insgesamt zeigen diese ganzen Lücken, auch diese Spectra ng lücken jetzt, dass da wahrscheinlich noch mehr im Hintergrund, äh, im Hintergrund schwillt. Und dass wahrscheinlich noch mehr Lücken rauskommen werden und dass das Problem im Endeffekt ein Hardware-Problem ist und mit Software ziemlich schwer gelöst werden kann und dass Intel, AMD und ARM sich langsam überlegen müssen, wie machen wir Bestimmte Techniken, die wir jetzt einsetzen, die wir zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Prozessoren auch teilen, wie ändern wir diese Technologie und machen, lassen es trotzdem noch möglich, dass die Rechner schnell und gut laufen können und äh, aber schaffen es dann hardware technisch das Ganze so abzusichern, dass die Probleme nicht mehr auftauchen. Also es ist auf jeden Fall äh, ziemlich interessant, nachdem wir so viele Softwarelücken in den letzten Jahren hatten, die für sehr viel Aufsehen gesorgt haben, haben wir jetzt tatsächlich Hardware-Probleme, Hardwarelücken die eben für Softwareprobleme sorgen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Ne? Nun ja, also äh, wer mehr dazu lesen möchte, es gibt einen sehr ausführlichen Artikel von Heise. Ich glaube, die waren alle einer der ersten, die das Ganze aufgedeckt haben. Auch im englischsprachigen äh, Raum gab es da wenig. als ich meinen Kollegen davon erzählt habe, die meistens eben äh, im englischsprachigen Raum unterwegs sind haben sie nichts davon gewusst. Jetzt gibt es mittlerweile auch einen englischsprachigen Artikel von Heise, den hat Heise wohl angefertigt, weil eben sehr viel Interesse daran bestand und äh, kann ich euch also nur empfehlen, mal vorbeizuschauen, alles im verlinkten Artikel und dann mal ganz genau nachzulesen ähm, und vielleicht auch mitzudiskutieren, äh, was und worum es sich dabei handelt. AMD, wie gesagt, könnte auch wieder betroffen sein, ARM wahrscheinlich auch es gibt jetzt sogar von den RISC-Machern, wer sich daran erinnert, es gibt ja die neue RISC-Prozessorarchitektur, die freie Prozessorarchitektur Risk 5 Schweineteuer, aber äh, die Entwickler sind auch schon dabei, hardwaremäßig äh, Sachen zu bauen, die gewährleisten sollen, dass solche Lücken nicht mehr möglich sein sollen in Zukunft. Und das ist wahrscheinlich auch der Weg, den Intel, AMD und ARM dann gehen müssen. Irgendwann mal, auch wenn sie da ein bisschen vielleicht Kompatibilität mit einbüßen, was natürlich dann äh, für Probleme sorgen könnte. Ich bin mal gespannt, äh, wie das Ganze einschlagen wird, was wir dann alles sehen werden. Wie gesagt, wir haben dann jetzt, es äh, wird ein spannender Monat, das kann ich auf jeden Fall sagen. So, kommen wir mal zu einem weiteren Thema, das vielleicht für den einen oder den anderen interessant ist, der sich an Elektromobilität, ein bisschen was E-Mobilität für interessiert an Autos und Tesla mag eventuell. Jetzt gibt es ein neues kleines Startup-Firma aus Schweden. Ja, ich habe es jetzt mal so genannt, das europäische Tesla aus Schweden. Ist es das wirklich? Naja, nicht so ganz, würde ich mal behaupten. Aber zumindest haben sie sehr ambitionierte Ziele und ein paar Sachen, die ich jetzt vortragen werde von dem kleinen Startup Unity. Übrigens ein vielleicht nicht ganz so kluger Name. Unity-Sachen sind schon mal gescheitert, zumindest aus der Linux-Sicht kennen wir das ja. Aber Unity mit I geschrieben, zwei Is in dem Namen also, das ist ein Startup-Unternehmen, das äh, ja so ein bisschen auf den Spuren, auf den Fußspuren von Tesla rumeiert, würde ich mal sagen. Oder zu <lacht> rumeiert, hört sich ja ein bisschen negativ konnotiert aus. Also, Sondern mal auf den Spuren von Tesla äh, ist oder sich befindet oder den Weg auch gehen möchte. Und das ist eine Firma, die aus einer Universität heraus gestartet worden ist, also ausgegründet aus einer Universität vor gut zwei Jahren. Und das baut jetzt auch in Südschweden, in Malmö, seit kurzem Elektroautos und hat bereits schon Ende des letzten Jahres einen, äh, erstes, ein erstes Modell vorgestellt, das sie auch für den Massenmarkt äh, produzieren wollen. Das ist der Unity One, äh, also der erste Wagen im Grunde genommen von denen, der voll elektrisch angetrieben fürs, für die Stadt gedacht ist. Also ich könnte mir das gut vorstellen als so eine Art, äh, ja, ihr kennt ja vielleicht diese Smarts, die es in der Stadt gibt, an Bahnhöfen und so, die man mieten kann, als Alternative dafür. Also ein Zweisitzer, sehr kleines, ja, Smart-ähnliches Auto, aber futuristischer. Und vor allen Dingen, es ist ein Auto, das sehr, sehr leicht ist und eben nur für solche Geschichten halt gedacht ist, für, für die Stadt erstmal gedacht ist. Es hat erst einmal für ein Stadtauto vielleicht ein bisschen was ungewöhnlich, aber macht vielleicht auch Sinn, das fürs Stadtauto zu haben, wenn man sehr wenig Platz hat in der Stadt. Flügeltüren, also die, ihr kennt die Flügeltüren. Ich gehe mal davon aus, dass sind nicht die Flügeltüren, die irgendwie ganz wie normale Türen eben und Flügel von, von, von unten nach oben aufgehen, also quasi aus dem Auto, wenn ihr aussteigt, drückt ihr eine Klinke runter und dann öffnet sich das wie wenn ihr euer Arm hebt, sondern es öffnet sich quasi so nach hinten weg und nach oben. Das, äh, Davon gehe ich stark von aus, weil das für die Stadt eher Sinn macht, weil ansonsten sind diese Flügeltüren natürlich viel breiter und brauchen viel mehr Platz. Also wenn ja auch Flügeltüren genannt, gehe ich mal von aus. Hm. Naja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht werden sie auch Faltertüren genannt, ich habe keine Ahnung. Äh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, schauen wir mal weiter. Die haben also nicht nur diese Flügeltüren, sondern sie haben auch einen Ultraleichtbau aus äh, Kohlefaser und Bioverbundstoffen, die es einem erlauben, dann das Auto auf 400 Kilogramm an Gewicht zu bringen. Und das ist schon sehr, sehr leicht, wenn wir uns überlegen, dass selbst die Kleinwagen heutzutage an die Tonne oder sogar mehr wiegen, ist natürlich mit 400 Kilogramm, ist man also das, das ist schon ziemlich leicht. Ähm, äh, ja, vier Leute, jeder 100 Kilogramm. Wenn ihr das tragen könnt, könnt ihr das Auto auch äh, tragen. Äh, also ein raustragen oder so. Also durchaus äh, im Bereich des Möglichen, wenn man äh, vielleicht Gewichteheber ist. Nun ja. Also es ist auf jeden Fall eine der äh, interessanten Neuvorstellungen. Ab 2019 soll dann der Verkauf der Autos starten. Der Autos sage ich jetzt in dem Fall, weil es soll nicht nur einen Zweitürer geben, sondern soll es, auch, es soll auch größere Modelle geben. Vier äh, und fünf Sitzer soll es noch geben. Ähm, nein, nicht Zweitürer, sondern. Zwei Sitzer, vier und fünf Sitzer, das ist, wie viele Türen da dabei sein werden, das werden wir sehen, ich gehe mal davon aus, dass äh, zwei beziehungsweise drei Türen, wenn man den Kofferraum mitzählt, bei dem Zweisitzer mit dabei sind, bei vier und fünf Sitzer dann auch mehrere Türen dabei sein werden. So, äh, das dazu, ähm, machen wir mal weiter. Ähm, Natürlich soll jetzt 2019 das Ganze starten, aber man sammelt jetzt schon bereits erste Interessenten, die sich für das Auto interessieren und die Leute können sich da anmelden und müssen dann, ich glaube, einen kleinen Obolus bezahlen, ich glaube, wie viel ist es, 149 Euro, also 150 Euro etwa zahlen die Interessenten momentan, um sich bei Unity registrieren zu lassen. Später soll das Auto dann selber ab 15.000 Euro kosten. das denken sich alle, ja, okay, das ist dann dieser kleine Smart-ähnliche ähnliches smart -ähnliche Wagen. Nein, selbst in der Oberklasse-Version soll das maximal für 20.000 Euro schon zu haben sein, äh, für unter 20.000 Euro schon zu haben sein. Das heißt 19.000, 18.000, sowas. Das ist schon eine ziemlich günstige Variante und das könnte dann ziemlich interessant sein, um eben den Massenmarkt zu begeistern. Und ja, mh, tatsächlich dann eine neue Art Entwicklung zu starten. Weshalb habe ich das jetzt mit Tesla so ein bisschen verglichen? Dann zum einen wegen der Aussage des Unity-CEOs, der meinte, wenn wir unsere Produktion starten, dann nicht als Autohersteller mit einer Autoherstellerkultur und Autoherstellerwerten, vielmehr fangen wir ganz von vorne an. Und ich ergänze das jetzt mal so ein bisschen, wir schaffen also was Neues. Und das erinnert mich stark an Tesla, die ja ebenfalls so ein bisschen aufgetreten sind äh, als ja, neue Firma, die ja vorher nie Autos gebaut hat und jetzt einfach nur Elektroautos war, baut und dann eben nicht klassische Designs berücksichtigen muss oder berücksichtigen muss, dass das eventuell auch noch mit dem Verbrenner angeboten wird und so weiter und so fort. Also eine ziemlich interessante Geschichte. Ähm, noch interessanter ist, und das erinnert mich auch wieder so an Tesla, wobei Tesla so ein bisschen jetzt gescheitert ist beim Tesla Model 3. Die wollten das ja sehr stark automatisiert bauen und es ist nicht so ganz gelungen. Und jetzt hier hat Unity auch bereits gesagt, sie wollen, sie wollen nur das ganze Auto automatisiert bauen. Sie haben dafür eine Fabrik, fast eine menschenleere Fabrik, Fabrik gemietet und das Auto wird mit wesentlicher Hilfe von Robotern gebaut und das ist die sogenannte PLM-Industrie-Software, die dort eingesetzt wird und die stammt aus dem Hause Siemens, also wer sich dafür interessiert, also deutsche Technik steckt da so auch so ein bisschen mit drin, zumindest vom Namen her. Und Unity selber hat nämlich gerade mal 45 Mitarbeiter und da könnt ihr euch vorstellen, gerade mal 45 Mitarbeiter sind mindestens 10 oder so allein für, für den Verkauf oder für die Logistik oder sowas zuständig, also nicht für den Bau des Autos selber und dann vielleicht der Rest so ein bisschen, dann teilweise natürlich einige für Finanzen zuständig und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch vorstellen, wie das Ganze ablaufen soll und was für, ja, doch äh, ambitioniertes äh, Projekt das Ganze dann doch schon ist, weil sie halt tatsächlich Autos äh, automatisch bauen lassen wollen und der Plan ist es dann zu sagen, okay, wir lassen die in der Fabrik automatisch fertigen, die Autos, und wir schauen alle 22 Stunden mal nach in der Halle und gucken, äh, schalten das Licht an, weil das Licht braucht man, kann man sich auch sparen, wenn die, Auto, wenn die Roboter das bauen, äh, um zu schauen, ob noch alles läuft. Äh, das ist so das, was sie vorhaben und das klingt schon ja, ziemlich Tesla-ähnlich und ziemlich äh, genial, wie ich finde. Ein E-Auto für unter 15.000 Euro wäre sicherlich eine ziemlich interessante Geschichte für den einen oder anderen, wenn wir jetzt auch nochmal berechnen, hier in Deutschland zumindest kommen ja nochmal 4.000 Euro Prämie dazu. Äh, ziemlich interessanter Preis. Dann sind wir schon in so Preislagen drin, wo es teilweise sehr interessant wird, auch für den einen oder anderen, der nur in der Stadt wohnt. Ist klar, auf dem Land, da braucht man eine höhere Reichweite und da haben wir wieder das Problem von Elektroautos, das hat man hier leider auch nicht so ganz gelöst. Also es wird auch nur ein relativ kleiner äh, Akku verbaut. Äh, wo haben wir es? Ich habe es gerade eben noch gelesen, 11 ähm zwischen 11 oder 22 Kilowattstunden, also ich gehe mal davon aus, das kommt je nach Modell darauf an, was für einen Akku man hat, also bei dem kleineren Modell wird sicherlich der kleinere Akku mit drin sein und beim größeren dann äh, der etwas größere Akku, der 22 Kilowattstunden Akku soll dann etwa 200 Kilometer dann äh, erlauben, äh, eine Reichweite zu, zu fahren. Ähm. Und es soll in 30-Minuten-Schnellladung dann geladen werden können. Maximal möchte man eben 300 Kilometer erlauben oder fahren können, aber ihr kennt diese Herstellerangaben, die stimmen meistens nicht. Da muss man etwa 50 oder sogar 60, 70, 80 Kilometer noch abziehen und dann sind wir schon in dem Bereich, wo ich sage, ja, es gibt Elektroautos, teurere Elektroautos auch. Der Opel Ampera fällt mir da ein, der doppelt oder dreifach so viel äh, an äh, Kilometer raushaut. Aber das ist da natürlich auch für ähm, eine, komplett andere, ja, eine komplett andere Fahrzeugkategorie oder anderen Kundenkreis gedacht. Weil dieser, diese Autos hier sind ja eher gedacht für den Stadtverkehr und manchmal vielleicht ein bisschen was außerhalb der Stadt, was weiß ich, mal zum Skifahren oder so, äh, fahren. Also in Köln kann man es durchaus machen, da ist man paar Stunden unterwegs ist in der Eifel und dann kann man da Skifahren, wenn Winter ist zum Beispiel oder mal irgendwie außerhalb aufs Land fahren. Oder so. Dafür ist es vielleicht gedacht, und dann wieder zurück. aber nicht für große Strecken, hier Köln, Berlin oder noch weiter durch Europa irgendwie rumfahren. Dafür ist es dann eher nicht gedacht, weil die Reichweite einfach zu kurz ist. Es ist ein Stadtauto, soll auch ein Stadtauto sein und dafür macht es auch durchaus Sinn, und die meisten Leute, Pendler und so weiter, sind ja in die Stadt rein oder raus. Und das war es dann auch schon. Da macht es natürlich dann auch Sinn. Deshalb sind auch die Geschwindigkeiten relativ begrenzt. Beim kleineren Modell 90 km/h und beim größeren Modell 130 km/h. Da kommt man gerade noch so auf der Autobahn zurecht. Ich muss sagen, Schweden ist es. Ich glaube, Schweden hat sogar auch eine Begrenzung von 130 Stundenkilometer auf ihrer Autobahn, wenn ich mich nicht komplett irre. Also da gibt es auf jeden Fall eine Begrenzung auch. Deshalb macht es auch nicht Sinn, da mehr raus Hauen. Ähm, es wird eine ziemlich interessante Geschichte. Wie gesagt, der Preis ist ziemlich gering. Man kann sich jetzt schon äh, bewerben. 150 Euro müsst ihr dafür bezahlen. Ich glaube, die nehmen auch Bestellungen aus ganz Europa entgegen. Es gibt äh, zu, den, äh, zu der ganzen Geschichte äh, nur ein Foto, was ich jetzt hier gefunden habe. Das Unity One Foto, wo man eben diesen Smart-ähnlichen äh, Smart Auto sieht. mit. Ich glaube, es sind zwei Sitzer und zwei Türen und äh, hinten einen kleinen Kofferraum. Und der sieht schon ziemlich futuristisch aus, das muss man schon sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Innenraum aussieht. Vielleicht findet ihr da noch ein paar Filme oder Bilder zu. Aber insgesamt finde ich das eine tolle Sache. Und ähm, ja, schauen wir mal, was aus der Firma Unity dann äh, wird. So, das war's für die News in dieser Woche. Machen wir weiter mit den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, machen wir weiter mit den Kategorien in dieser Woche und fangen wir an mit der Distro der Woche. Das ist in dieser Woche für Dora 28 geworden. Ähm, und diese neue Version, ich habe ja auch einen Screencast gemacht. Und dort äh, habe ich so ein bisschen auseinandergenommen, was ich von Fedora äh, halte. Und ja, ich, ich tue mir so ein bisschen schwer, das jetzt hier runterzumachen, aber es sieht so aus, als ob man bei Fedora nichts wirklich weiterentwickelt hat. Also eine Entwicklung ist bei mir nicht so richtig erkennbar, man hat auf jeden Fall natürlich die Pakete aktualisiert, aber eine Weiterentwicklung an sich, an der Distribution selber, sehe ich jetzt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es gibt hier und da ein paar kleine Änderungen. Es ist auch klar, dass sehr viele Fedora-Entwickler natürlich auch bei GNOME mitentwickeln und dort natürlich Verbesserungen mit einreichen. Aber an der Distribution selber hat sich wenig weiterentwickelt. Die Probleme, die es vor fünf Jahren gab bei der Distribution Fedora, die gibt es immer noch, sind zum Großteil nicht behoben worden und sind zum Teil sogar schlimmer geworden. Ich habe das in dem Video sehr ausführlich gezeigt ein halbe Stunde Video, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, euch mal gezeigt habe, wie ich dann zum Beispiel einen AAC-Codec äh, ans Laufen bekommen, um eine ganz normale, vom YouTube runtergeladene Videodatei abspielen zu können. Das ist ein Krampf, ein Graus. Und ich erinnere mich, wenn ich mir jetzt andere Videos anschaue, die ich vorher gemacht habe für Dora 27, glaube ich nicht, oder 26, 25 oder sowas, da war das auch schon ein Graus. Nur als ich das mal verglichen habe mit den anderen Videos, dann war es halt so, dass bei äh, dass im Grunde genommen dort sogar das Ganze noch ein bisschen was besser lief mit den äh, ganzen äh, Codecs, weil man zumindest, wenn man dann einen unbekannten Codec, also wo den, den, den man nicht aus den Quellen irgendwie ähm, sich beziehen konnte, wenn er also da nicht drin war, wurde zumindestens angezeigt, okay, das ist jetzt hier ein Codec, den wir nicht unterstützen klicke auf diese Webseite, dort gibt es mehr Informationen zu der ganzen Geschichte. Ich kann mich erinnern, dass ich das eventuell kritisiert habe, dass es das gab, weil wenn man auf die Webseite geklickt hat, hat man da so gut wie keine Informationen bekommen dazu, dass man eine Drittquelle an, äh, anklicken muss oder äh, dass man eine Drittquelle an... Äh, klicken kann, um diesen Codec dann doch zu installieren. Jetzt in dem Fall ist es so, dass man das bei Fedora 28 jetzt so gelöst hat, dass man diesen Hinweis nicht mehr bekommt, sondern einfach nur noch auf die Seite geleitet wird von dem Codec, der schon installiert ist. Und dann denkt man sich, ne? <lacht> was mache ich denn jetzt? Und, also ich weiß nicht, was die Fedora-Leute sich dabei gedacht haben. Das ist, als, es ist einfach, ob das jemals irgendeiner von denen getestet hat, im Alltag. Fedora 28 auf einer normalen, cleanen Installation. Und ich klicke dann ein MP4 an. Dann kommt zunächst einmal die Frage: Ja, der äh, H264-Codec wird nicht unterstützt. Dann klickt man auf Suchen. Dann, Wenn man es erste Mal genommen Software öffnet, hat man ja Drittquellen können aktiviert werden. Das tolle neue Feature bei Fedora 28: Klickt man da auf Drittquellen aktivieren, wird so wie ich das gesehen habe nur die Open H264-Quelle aktiviert von Cisco, glaube ich, dieser Codec. Aktiviert und dann habe ich die Möglichkeit, diesen H264-Codec herunterzuladen. Super toll, kann ich das Video zumindest anschauen, dachte ich mir. Klick drauf, Video spielt, aber ich kriege kein Audio, weil Audio ist AAC. Kommt das Pop-up hoch? Ja, AAC wird nicht unterstützt. Klickst du auf Suchen, kommt Gnome äh, Software hoch und sagt: Ja, Codec ist schon installiert hier. <lacht> und dann bist du aufgeschmissen als normaler Benutzer. Da ich ja jetzt schon die Vorgängerversion von Fedora auch schon getestet habe, weiß ich natürlich RPM Fusion einbinden. Dachte mir, okay. <lacht> Sorry, kurz, kurzer Hustenanfall. Das muss mit, mit dem Getränk runtergespült werden. Dachte mir, okay. Happy Infusion. Ich habe ja gelesen in den äh, uh, Release Notes von Fedora... Drittanbieterquellen sollen schon drin sein. Jetzt hatte ich zwar dieses äh, Pop-Up da aktiviert, aber es hat mir nur diesen Open H264 das Repo aktiviert und nichts weiteres. Aber ich habe davon gehört, dass diese Codex, äh, dass diese Drittanbieterquellen eingebunden werden können. Ich klicke OK auf Softwarequellen im GNOME Software Tool und sehe dann dort auch die Quellen. Und dort sind halt eben auch RPM Fusion Quellen, aber nur für den wiedertreiber und für Steam da. Aber eine normale RPM-Fusion-Quelle ist nicht da. Die Non-Free-Quelle ist auch nicht da. Also man hat quasi nur wieder mit dem halben Arsch gearbeitet. Und anstatt alle RPM-Fusion-Quellen reinzubinden, damit ich mit einem Klick aktivieren kann, hat man nur wirklich nur Nvidia und Steam reingepackt. Was soll denn das? Also ich verstehe es nicht, was Fedora da macht. Also insgesamt kann man sagen, Fedora ist eine Linux-Distribution mit dem halben Arsch gemacht. Anders kann ich das nicht sagen. Das muss ich so hart ausdrücken, weil man halt eben so ein Twitter-Wesen ist. Ich muss das so hart ausdrücken, weil ich das vorher immer kritisiert habe und da war ich noch so ein bisschen wohlwollend, habe gesagt, okay, vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Aber nein, es ändert sich nichts. Es gibt keine Entwicklung in Fedora. Es bleibt auf dem halben Arsch stehen. Und das schon seit fünf, sechs Jahren. Und das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also Fedora, Leute, ich bitte euch, Ihr müsst doch da mal auf die Idee kommen, wenn ihr mal eine Linux-Distribution aufsetzen wollt, die soll einsteigerfreundlich sein, der Installer schreit ja förmlich danach, dann gibt es diesen Codec, automatisch Download-Gedönse, schreit ja auch danach, einstiegsfreundlich zu sein, dann muss das Teil doch auch funktionieren und nicht so scheiße sein, dass ein normaler Benutzer keine Ahnung hat, worum es dabei geht. Es ist ja schön und gut, dass ihr neue Pakete packt, dass ihr immer neuen Kernel reinpackt. Das ist wunderbar. Das ist perfekt für die Leute, die so einen Semi-Rolling-Release haben wollen. Und das auch noch von Fedora, Red Hat steht dahinter. Da gibt es Support für, da läuft der neueste heiße Scheiß auch meistens gut und vernünftig drauf. Das ist eine tolle Geschichte. Er bietet den aktuellsten Gnome-Desktop, den aktuellen Plasma-Desktop, LXDE, LXQt, Mate sogar, XFCE und eine ganze Reihe von weiteren äh, Desktops bietet ihr an. Neueste GCC, Boost, GHC, PHP, Ruby und wie sie alle heißen an Programmiersprachen und Möglichkeiten Programme zu programmieren oder zu kompilieren oder was weiß der Geier. Auch Strom sparen, seid ihr wieder auf dem neuesten Trend, was das angeht. Man läuft jetzt, man hat jetzt einen, einen Power-Top läuft da am Start und soll dann halt automatisch für den Laptop äh, automatisch die richtige Power-Konfiguration finden. Ihr habt für die Intel-Grafikkarten jetzt auch die Power-Modi aktiviert, äh, für die Codex, Audio-Codex, äh, für den Audio-Prozessor, Audio-Chips im intel prozessoren eingebaut eingestellt Für SATA-Datenträger, also vor allen Dingen SSDs, den äh, Aggressive Link Power Management eingeschaltet und das soll insgesamt dann 1,5 Watt einsparen, tolle Sache, tolle Geschichte, super Geschichte, das sind die Innovationen, die man auch als Desktop-Nutzer sehr ziemlich gerne haben möchte, aber ihr macht halt alles mit dem halben Arsch, weil ihr dann aufhört. Und das ist halt das, was für den Desktop-Nutzer ziemlich interessant sein kann, aber er will natürlich auch ein System haben, wo er nicht dran verzweifelt in den ersten paar Minuten, weil er seine blöde MP4-Datei nicht abspielen kann. MP3s gehen ja mittlerweile out of the box, zumindest bei Rhythmbox ist es so ein bisschen kompliziert, man klickt auf den MP3, er spielt es nicht ab, weil er muss erstmal die Datenbank einlesen und dann muss man Rhythmbox wieder schließen oder man klickt dann das MP3 an, was man haben möchte. Das kann man auch beheben, das ist so ein kleiner Bug, das ist kein großes Problem, aber also ich bitte euch, das muss doch irgendwie gehen. Und das ist so das einzige große Problem, wo ich sagen würde, bitte behebt das. Und dann ist Fedora schon gut. Das, was ich mir dann auch noch wünschen würde an der einen oder anderen Stelle, ist einfach mal zu sagen, okay, wir sind ja eine Linux-Distribution. Wir machen auch nicht nur Vanilla-Zeugs, wie man es vielleicht von Debian auch her kennt, sondern wir machen auch vielleicht mehr Individualismus, außer das Hintergrundbild zu ändern. Die, der altbackende Gnome-Desktop äh, mit dem altbackenen Icon-Themes zum Beispiel, die zwar erneuert worden sind, immer noch altbacken aussehen. Äh, schaut euch mal an, was Ubuntu gemacht hat. Die kann ja nicht jeder, muss ja nicht jeder mögen, aber zumindest ist das ein deutlich moderneres Thema, was sie da verwenden standardmäßig für den Gnome-Desktop. Wäre so mein Tipp. Aber natürlich, Geschmäcker sind unterschiedlich, da kann jeder mir sagen, was er will, aber ich fand das Fedora Core, was war es, Fedora Core 5 oder sowas mit dem Blue Curve Theme, das hatte nochmal was. Das war eine richtige Linux-Distribution, das war etwas, wo, wo es richtig Spaß gemacht hat. Die haben sogar so viel Detailarbeit äh, reingesteckt für das Theming, dass sogar der maus und wie er sich bewegt, es war einzigartig und das, die Icon-Themes waren auch richtig geil, erinnert mich so immer noch an BOS-Zeiten und das war richtig geil, das war richtig gut. Da, hat, da war Fedora richtig am Schein, was das angeht. Ähm, da war es noch eine richtige Distribution, nicht mit einem halben Arsch gemacht Und jetzt muss man ganz deutlich sagen, das ist tatsächlich so, dass es mit einem halben Arsch gemacht wird. Und das ist nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Es gibt kleine Distributionen, die sich mehr anstrengen für den Benutzer, freundlicher zu sein, als zu Anfang, als Fedora das äh, macht. Und das darf einfach nicht sein. Äh, außer ihr wollt das so. Aber wenn ihr das so wollt, wenn ihr also nicht, den Einsteig, also wenn ihr nicht die Konkurrenz zu Ubuntu sein wollt für den Einstiegs-Linux-Nutzer oder für den Einstiegs-Umsteiger, dann müsst ihr ganz klar sagen, dann brauchen wir dieses Feature nicht. Dann schalten wir es ab. Wenn es nicht funktionieren soll, dann machen wir es auch aus. Aber nicht so mit dem halben Arsch, das funktioniert nicht. Also, so ein Feature anbieten, was dann nicht funktioniert, das ist immer ein, eine schlechte Geschichte. So, das ist jetzt das, was ich dazu sagen kann. Äh, wer sich weiteres durchlesen möchte oder durch anschauen möchte, sollte sich auf jeden Fall meinen techuv Vlog anschauen. Wie gesagt, es ist etwas länger geworden, weil ich da etwas ausschweifender gezeigt habe, was mich so ein bisschen genervt hat an Fedora und äh, das so meine weiteren. Mein Rant für diesen Sonntag für Dora als Distro der Woche auf jeden Fall mit dabei. Aber eben mit den starken Abstrichen, dass es für den Otto-Normalverbraucher, für einen ganz normalen Benutzer äh, nichts ist. Außer er lässt sich das vorher einrichten von jemand anderem, der sich ein bisschen auskennt, der weiß, wie man App Fusion zum Beispiel aktiviert, damit die ganze Schose läuft. So, das dazu. Machen wir mal weiter mit der nächsten Kategorie in dieser Woche und das ist wieder eine Kategorie fürs Face Palmieren. Es geht um die Pfeife der Woche und das hat wieder mal Microsoft geschafft, denn sie haben ein Update erst einmal geschafft, einen Monat lang später rauszugeben. Wir haben jetzt den Mai schon, äh, zwei Monate sogar später raus, wir haben ja den Mai schon und sie haben jetzt das April-Update, glaube ich, im letzten April oder sowas rausgegeben, das aber die Versionsnummer 18.03 hatte, weil es eigentlich im März rauskommen sollte. Ja, das ist wieder Microsoft, die sind auch wieder die, also die sind ja auch die Einzigen, die es schaffen, Patche für Patche zu schreiben, die dann Patche fixen sollen und in dem Fall haben sie es auch wieder geschafft mit diesem neuen Windows Update, was dann mit zwei Monaten langen Verspätung rauskam, äh, es dann äh, zu schaffen, dass das System abstürzt. <lacht> das ist eigentlich unglaublich, wie ich finde, wie man das bringen kann, so ein Update, das dann die Hardware Beschleunigung zerschießt, komplett im System. Also ich weiß nicht, ich kann es durchaus vorstellen, wenn man beispielsweise bei der Linux-Distribution wechselt von einer großen Version Fedora 27 auf Fedora 28 oder Ubuntu 16.04 auf 18.04, noch größerer Sprung, kann ich mir vorstellen, okay, dann Zerschießt es einem die Hardware-Beschleunigung, weil neue Treiber oder neuer Kernel oder alles kaputt. Aber hier ist es einfach nur ein normales System-Update, das der eine oder andere sogar bei einer Windows-Version gar nicht mehr zurückhalten kann, eventuell komplett, sondern nach zwei, drei Wochen werden sie dann einem trotzdem zwangsinstalliert und dann geht die Hardware-Beschleunigung kaputt. In dem Fall ist es halt so, dass äh, der, das Windows-System einfriert komplett, wenn man den Chromium benutzt und teilweise sogar den Firefox benutzt. Es gibt eine Reddit-Thread, der sich darüber beschwert, dass eben Windows einfriert, zu einem Zeitpunkt mehr oder weniger dann auch reagiert. Vor allen Dingen, wenn man Googles Browser Chrome oder Chromium benutzt. Und äh, in Forenposts gibt es sogar einige Leute, die dann gemeint haben, okay, es gibt ein, ein Hack, wie man das umgehen kann. Man muss den Rechner in Ruhezustand versetzen und dann wieder aufwecken. Dann funktioniert das Ganze wieder. Es ist aber natürlich keine schöne Geschichte, wie ich finde. Und äh, einige andere berichten auch darüber, dass es äh, Probleme mit dem Firefox gibt teilweise. Man hat kam dann auf die Idee, okay, es muss vielleicht an der Hardwarebeschleunigung liegen, weil Firefox benutzt die Hardwarebeschleunigung, äh, Google Chrome benutzt die Hardwarebeschleunigung, hat verschiedene Laptops auch ausprobiert, um zu gucken, ob das jetzt nicht irgendwie ein bestimmter Treiber ist. Man hat die Yoga 920 Notebooks zum Beispiel von Lenovo getestet. Man hat aber auch Surface äh, Pro Clones getestet, ähm, Surface Laptops getestet, teilweise mit Skylake Chips und konnte dann irgendwie das auf äh, die Generation Cabby Lake dann äh, runterbrechen und so scheint es tatsächlich so zu sein, dass der integrierte Grafikchip der Generation Intel Cabby Lake betroffen ist von diesem Problem und die Hardwarebeschleunigung dort kaputt gegangen ist und diese fehlerhafte Hardwarebeschleunigung sorgt halt eben dafür, dass, das, dass der Rechner einfriert. Das, es gibt einen Bug auf äh, Chromium's Bug-Trigger, und da kann man sich darüber informieren, wer da tatsächlich das Problem jetzt hat. Äh, einzige Lösung momentan ist es tatsächlich, dieses Update zu deinstallieren oder gar nicht erst ins, zu installieren, bis eben das Problem behoben wurde. Wahrscheinlich wird es, vielleicht Intel wird beheben oder Chromium, die Leute werden da ein Workaround für schreiben, damit das Ganze nicht abstürzt und das landet dann in Chrome. Firefox soll, wie gesagt, auch ein bisschen betroffen sein, aber da gibt es noch weniger Meldungen zu, was das angeht. Eine andere Alternative wäre natürlich, ihr benutzt Microsoft Edge, aber wer will das denn freiwillig machen? Also bitte, ich bitte euch. Also zu Recht, glaube ich, die Pfeife dieser Woche. Microsoft, die es also wieder mal geschafft haben, mit einem Update das System kaputt zu machen. So, machen wir mal weiter mit dem allerletzten Thema. und Dann sind wir auch schon fast durch. Dann entlasse ich euch quasi in diesen schönen sonnenlichen Sonntag. Noch einen Schluck genehm ich mir, genehmige ich mir bei dieser Hitze. Sailfish der Woche. Kommen wir zum Sailfish 2.2.0. Da fragen einige, uh, ist das schon draußen? Habe ich was verpasst? Nein, es ist noch nicht draußen. Die Version Sailfish 2.2.0 befindet sich aktuell, so wie ich das gelesen habe, in der Entwicklungsversion 2.2.0.13. Das ist die aktuelle RC-Version oder Beta-Version, die intern benutzt wird. Es gibt auf jeden Fall einige interessante Neuerungen, die sind auch äh, zusammengefasst, ich werde das nochmal verlinken zur Gerüchteküche äh, auf jodahusers.de, dort kann man das nachlesen, wer das äh, machen möchte. Es gibt vor allen Dingen mehr Performance für das Xperia X, äh, das Xperia X krankt ja allgemein an, an dem Problem, das äh, BGRA also dieser Farbraum, dieses Farbspektrum kaputt ist, im dann mit dem Treiber oder zumindest so langsam ist, dass alles verlangsamt wird, dass Jolla sogar BGRA abgeschaltet hat, komplett in, in dem System für die meisten Programme. Aber es gibt natürlich ein paar Programme, die das einfach intern verwenden, das BGRA. Und nicht die cute global dinger da benutzen. Und dann gibt es halt Performance-Probleme oder Schwachstellen. Das soll jetzt in der neuen Version behoben werden. Naja, nicht ganz behoben werden. Also BGA-Probleme wird es weiterhin geben, weil es ein Treiberproblem da kann. Yola, nicht so viel machen, aber man will die Performance für das Xperia X dadurch erhöhen, dass man ein paar Tweaks an der UI macht und an dem, wie Daten an die Grafikkarte weitergeleitet werden. Also Workarounds gibt es da auf jeden Fall drin, die dann helfen sollen, die Performance beim Xperia X zu verbessern. Bleiben wir beim Xperia X. Autofokus fix für den Fotomodus ist jetzt drin. Den habe ich ja, ja, ich will nicht sagen, mitentwickelt, sondern auch zumindest zur Lösung beigetragen, sagen wir mal so. Dadurch, dass ich da Tests gemacht habe und Möglichkeiten oder zumindest die interessante Neuigkeit herausgefunden habe, dass wenn man den kontinuierlichen Autofokus ausschaltet, im Fotomodus, dass dann äh, der normale Autofokus, Tap-to-Fokus oder Halbdrücken des Shutter-Buttons dann deutlich bessere Bilder und Aufnahmen macht, weil dann der Fokus wirklich äh, fokussiert und nicht irgendwie immer daneben ist, so ein bisschen, was ja bei diesem kontinuierlichen Autofokus, wenn der an war und man hat dann Tap-to-Fokus gemacht, hat er zwar fokussiert, er war kurz scharf und dann ist er, als ob er so einen Schritt oder zwei zu weit gegangen wäre. Also das ist äh, gefixt, äh, soll so gefixt werden, wie es auch in dem Workaround ist, den ihr auf dem Yola Together Fred vielleicht gelesen habt, dass er eben für den Fotomodus selber den kontinuierlichen Autofokus ausschaltet und man tatsächlich halb den Shutter drücken muss für, fürs Fokussieren oder einen Tap-to-Fokus machen muss, um einen Fokus auszulösen. Im Videomodus hat er dann den, wieder, den Kontinuierlichen Autofokus aktiviert. <lacht> Dann gibt es auch erstmals Support für das offiziellen Support für das Sony Xperia F gar nicht. Sony Xperia X F was ist das denn das ist das Dual-Sim Smartphone von der oder die Dual-Sim Variante vom Xperia X im Grunde genommen baugleich mit dem mit, mit der Single-Sim Variante nur halt eben dass da zwei SIM Karten SIM Karten rein können oder eine SIM Karte und eine MicroSD Karte Ähm, um, wird jetzt supported, offiziell auch, das heißt, es gibt äh, die Möglichkeit, falls ihr das Gerät habt, falls ihr eine Dual-SIM-Variante habt oder braucht, dass ihr das jetzt auch offiziell benutzen könnt mit der neuesten Selfish-S-Version, falls ihr also eine Selfish-X-Lizenz äh, Selfish äh, Selfish habt und vielleicht an die mit dem Gedanken spielt, das äh, auch auf euer Dual-SIM-Smartphone äh, draufzupacken, könnt ihr das jetzt auch machen mit der neuesten Version. Ich gehe stark davon aus, wenn die neue Version 2.2.0 äh, rauskommt, die Updates erscheinen, dass dann kurz danach auch die Images für das Selfish X geupdatet werden, sodass dann auch das direkt supported wird. Bleiben wir weiterhin beim Sailfish X bzw. Xperia X. Der Fingerabdrucksensor soll jetzt endlich supported werden. Das ist eine tolle, coole Nachricht. Also ihr könnt jetzt, es gibt jetzt die Möglichkeit, in den Einstellungen wird es einen neuen Security-Tab geben oder einen neuen Security-Untermenü geben, wo ihr dann die Möglichkeit habt, euren Fingerabdrucksensor einen Fingerabdruck einscannen zu lassen, dann den Fingerabdrucksensor zu benutzen, um äh, das Gerät zu entsperren. Zumindest das, ob dann auch, da gibt es Gerüchte auch wieder, ich bin dann bei der Gerüchteküche, die Möglichkeit gibt, dann da Verschlüsselung mit dem Fingerabdruck zu machen, wäre durchaus auch eine Möglichkeit. Ähm, ob die Verschlüsselung das Verschlüsselung ist ja schon seit längerem da irgendwie im Hintergrund mit drin gewesen im Selfish S, die Pakete dafür aber eine UI hat dafür gefehlt es kann durchaus sein, dass jetzt mit Selfish Secure oder so wie es heißen wird äh, dann auch eine Verschlüsselungssoftware mit an Bord sein wird, die dann den Fingerabdrucksensor benutzt und das macht ja dann Sinn wenn der Fingerabdrucksensor Support jetzt mit drin ist dass man das auch direkt weiterhin benutzt kommen wir nochmal zurück zur Kamera, denn dort habe ich vergessen, es gibt jetzt auch ISO 1600 das man auswählen kann für dunklere Aufnahmen. Es wird dann deutlich mehr rauschen, aber der Shutter Speed wird so schnell sein, dass ihr meistens auch keine verwackelten Aufnahmen mehr bekommt. Dann ganz allgemein wird es Pulse Audio 11.1 geben für alle Geräte. Das ist eine tolle Geschichte. Wir, wir hängen, glaube ich, oder wir hängen aktuell auf der Version 8.0 rum und Pulse Audio 11.1 ist eine ähm, tolle Sache, wird einige Verbesserungen in Sachen Audio bringen, Audio Speed bringen, äh, Latency, also äh, das wird alles verbessert mit Hilfe von Puls Audio 11.1 und natürlich auch Bluetooth Support, falls ihr da Schwierigkeiten habt, rechnet damit, dass Puls Audio 11.1 da Probleme beheben wird, wenn ihr Bluetooth und Lautsprecher und so könnte also deutlich besser werden. Ich bin nicht sicher, ob bei allen Geräten, aber zumindest bei denen, die jetzt Blues 5 benutzen, die neueste Version des Bluetooth-Stacks, da wird es funktionieren. Dann natürlich wurden auch wieder ein paar Bugs gefickt, gefixt. Es gab ja diesen berühmten oder es gibt den berühmten Kontakte-Bug, der irgendwie, wenn ihr, also wenn ihr Kontakte aufruft und wollt dann bearbeiten, dann werden ja euch die Eingabefelder angezeigt. Dann könnt ihr, wenn ihr mit dem Finger länger gedrückt halten, haltet, dann könnt ihr den Typ dieses Eingabefeldes ändern. Beispielsweise, wenn ihr eine Telefonnummer dann steht da Telefonnummer und wenn ihr da länger gedrückt halt Typ ändern, dann könnt ihr sagen Handynummer oder Mobilfunknummer oder Faxnummer und so weiter und so fort. Und das hatte zu einem Absturz geführt seit der letzten Version, seit dem letzten Update ist da irgendwie ein Ab einen Absturz äh, ist da jetzt drin, das ist jetzt gefixt worden. Das ist eine tolle Geschichte, ist ähm es wurde einiges auch gefixt und verbessert an VPN, wer sich dafür interessiert. Das könnte also schon ziemlich interessant sein. Und es gibt ja ein neues Feature, das Emoji-Keyboard. Das kann man sich, ich habe es mir runtergeladen und auch viele haben es auch gemacht. Das soll jetzt Bestandteil von S werden, soll nun offiziell integriert werden. Das heißt, ihr könnt jetzt in jedem Programm einfach Emojis schreiben. Eine tolle Sache. Ich finde das Emoji-Keyboard richtig gut und äh, ja, das ist jetzt mit integriert in S offiziell. Äh, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Wenn ihr das Update macht, würde ich erst einmal aus meiner persönlichen Erfahrung einfach mal empfehlen, vorher vielleicht das Emoji-Keyboard zu entfernen, weil es dann eventuell zu Konflikt kommen könnte. Das ist so mein, mein kleiner Tipp. Aber es wird auf jeden Fall mit drin sein, weil sogar der Emoji-Keyboard-Entwickler gesagt hat, ja, jetzt ist es ja raus. Das heißt, mit anderen Worten, er hat äh, darauf hingearbeitet. Ja, es wird weiterhin Fortschrittsbalken bei Benachrichtigungen geben. Bisher war es ja so, falls ihr einen Download oder sowas gemacht habt, dann wurde in der Benachrichtigungsliste angezeigt, ja, Download so und sowas wurde gestartet. Dann konnte man draufklicken und dann öffnete sich der Transfer, das Transferfenster, wo man den Download beobachten konnte. Jetzt soll es aber auch einen Fortschrittsbalken-Support in der Benachrichtigung selber geben, sodass man den Fortschrittsbalken für zum Beispiel einen Download dann dort direkt sehen kann oder für andere Sachen, die dann gerade gemacht werden, dort direkt sehen kann, was sicherlich eine tolle Geschichte ist. Ähm, inwieweit das eventuell auch bei oder für Android-Apps gilt, könnte ja auch ziemlich interessant sein. Die benutzen ja teilweise auch so etwas. Müssen wir noch sehen, werden wir dann mal sehen wahrscheinlich. Es gibt noch ein paar weitere Veränderungen in der Galerie. Die Galerie, kennt ihr ja, Fotogalerie, da war ja immer dieses Problem mit der Bedienung, was viele, also da muss man einmal, wenn man das Bild im Vollbild hatte, draufklicken, um ins Menü zu gelangen und das Menü war dann so ein Split View und es, es hat nicht so richtig gefruchtet, wie es sollte. Das hat Jolla wahrscheinlich jetzt auch erkannt und hat jetzt das Ganze geändert. Es wird kein Split View mehr sein, sondern es wird jetzt ein Overlay über das Bild gelegt, so wie ich das verstanden habe. Und äh, das sorgt dann halt da, dafür, dass dann äh, die Galerie deutlich einfacher zu bedienen wird, bedienen sein wird. Ansonsten äh, gibt es noch Support für MTK-Geräte, also MediaTek-Geräte werden supported. Jetzt fragen die, einen, warum wird das so unterstützt? fällt ein, ein Gemini PDA hat Mediatek, aber auch die Inoi Tablets haben Mediatek äh, Prozessoren und ich vermute sehr stark, es werden die Inoi Tablets sein, die jetzt da supportet werden, das äh, Gemini PDA ist noch nicht so weit, dass es da mit supportet wird. So, äh, achso, ganz zu, zum Schluss, es wird einen Packer und Endpacker geben oder wahrscheinlich einen Endpacker geben, zumindest einen Endpacker wird es geben, ob der dann auch paketieren kann, werden wir sehen, der soll im hauseigenen File-Manager dann mit integriert sein. Dann im Erlauben, dann Zip-Ras und äh, target und so weiter zu extrahieren. Macht ja auch Sinn, wenn ich dann eine Zip-Datei per E-Mail oder sowas bekomme, müsste ich auch die Möglichkeit haben, die zu extrahieren. Und das ist das Schöne, das soll auf äh, KDE Frameworks 5 Technologie basieren. Hurra, da gibt es also auch irgendwie so ein bisschen Co Kollaboration, was das angeht. So, jetzt sind wir tatsächlich durch. Das sind so die Neuigkeiten, das sind die News, das sind die Gerüchte rund um SafeShow S220 gewesen. Ähm, wenn neue auf, Gerüchte auftauchen, kann ich euch natürlich noch mehr sagen. Das ist erstmal das, was ich rausgefunden habe, beziehungsweise das, was jetzt hier auch, was ich euch verlinken kann. Und wenn die neue Version draußen ist, werde ich natürlich wieder ein Video machen, wahrscheinlich auf Englisch, weil dann haben mehr Leute was davon. Also vor allem die englischsprachige Community oder die anderssprachige Community, sagen wir mal so. Die nicht deutschsprachige Community hat dann auch was von. Äh, und äh, ansonsten werde ich das natürlich auch hier im TechView Podcast nochmal erwähnen, die neueste Version äh, Saveverse 2.0. Ich gehe stark davon aus, dass es im Mai noch erscheinen wird. Äh, in wenigen Wochen äh, werden wir dann klüger sein. So, das war's für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen sonnigen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao! <lacht> Nein, bis zur nächsten Show! Hallo.